1: Добрый вечер, программа Метро. Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у меня в гостях Алексей Рагузин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Красноярского края. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и, соответственно, сегодня мы будем говорить как раз про контрактную службу в вооруженных силах России, о том, с чего началось и как это происходит сегодня. В общем, обо всем по порядку. Алексей, предлагаю немножко начать с истории вопроса, да, потому что мы же, ну как мы, но мы с... Вами-то наверняка помним, как достаточно взрослые люди, о том, что в советской еще армии была такая история, которая называлась сверхсрочная служба. И которая, ну вот, в свое время стала ну, некой такой вот предтечей контрактной службы. Потом история закрутилась в четвертом году, не совсем получилось. И вот, судя по официальной статистике, уже в 2017 году. Контрактная часть наших вооруженных сил, она впервые в нашей новейшей, скажем так, истории превысила число срочников. Значит, вопрос 102. Сколько, сколько на сегодняшний день требуется контрактников? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, означает ли это, что мы вот от комбинированной армии, которую вот мы имели достаточно долго, как начали формировать контрактную службу, переходим непосредственно к контрактной армии? Давайте с какой части удобнее начинать.
0: Да, с любой начнем, сейчас э, все вопросы осветим. Ну, еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Значит, ну, текущую потребность по понятным причинам раскрыть не могу, но есть вакансии и есть желающие. Вот сначала специальной военной операции поток увеличился в 3-4 раза. И преимущественно это на патриотических началах, ну а также для поддержания родственников и друзей. А вот то, что касается э, придется ли нам отказаться от комбинированной армии то есть, это военнослужащие по контракту и военнослужащие по призыву но ну, я думаю что нецелесообразно отказываться от комбинированной армии потому что обстановка в мире и так нестабильная и если потребуется то защищать родину ну надо будет всем поэтому и чтобы в запасе у нас были граждане хотя бы с минимальной какой-то военной подготовкой то на данный момент вопрос не стоит отказаться от военнослужащих по призыву и полностью закрыть армию по контракту Ну, угу.
1: хотя бы становится понятно в какую сторону двигаемся для Наших радиослушателей, напомню о том, что свои вопросы нашему гостю можно отправлять в Viber WhatsApp, Telegram, куда удобнее номер 89 3 28 восемь Еще раз напомню: 89 3 28 восемь с удивлением для себя обнаружил, что не любой Скажем так, мужчина может стать военнослужащим по контракту. То есть это не просто, это не набор, а это вот полноценный отбор. Давайте немного поговорим об этом. Каковы критерии отбора? Кто может стать? Какая должна быть физическая подготовка, форма? Высшее образование требуется, не требуется? Кому отдается предпочтение? Там какая группа здоровья? Потому что, ну опять же, времена меняются, да и как когда-то у нас, соответственно, на срочную службу с плоскоступия не брали. А вот как сейчас происходит?
0: Да, я понял вопрос. Ну, смотрите, ну, во-первых, критерии, они постоянно могут регулироваться, исходя из текущей обстановки. На данный момент мы отбираем граждан в возрасте до 60 лет. Бывает, попадается какая-то редкая военноучетная специальность или хороший навык гражданина вплоть до 65 лет можем взять. И это пошло... Больше даже по просьбе граждан, которые часто писали в администрацию президента, там, в Госдуму и так далее, что, мол, вот хотим Родину защищать, ну, дайте нам эту возможность. И об этом неоднократно ну, и в телеэфирах говорилось, что если у нас граждане хотят, и мы, поверьте, вооруженные силы всем найдут применение. Да, состояние здоровья, конечно, проверяется. Вот. Но то, что вы сказали, например, с плоскостопием раньше не служили. Да, не служили с плоскостопием. Но вы знаете, медицина уже за там, последние десятилетия настолько шагнула вперед, что э, некоторые болезни, они уже давным-давно лечатся, вот. соответственно, категория здоровья у гражданина э, ну, меняется. Э, далее э, у нас в армии происходит автоматизация в некоторых направлениях, э, там уже, где у него было плоскостопие, оно никакой роли и не играет, например, он оператор какой-нибудь радиолокационной станции угу. и так далее. Вот. Поэтому, э, в принципе, по у нас большинство проходит конечно есть к сожалению граждане которые ну, действительно по каким то причинам малоподвижны и так далее вот, ну, не получится с ними поработать вот в этом направлении по уровню образования вы знаете каждому образованию найдется Своя профессия вот. Ну, так скажу, что Чем уровень образования выше Тем должность будет Более, так сказать, высокая Ну, соответственно, оплата будет И так далее, ну, и оттуда же Возможность карьерного роста mm -hmm. вот. Поэтому вот по таким критериям Ну, к нам ребята обращаются Там единичные случаи Когда кто-то отсеивается Так mm -hmm. что сейчас в этом деле нормально
1: А еще один уточняющий момент Срочная служба обязательно. Я ли, как, Я как, понял, как элемент. Условия, да. Я
0: понял. Нет, нет, вы знаете, у нас уже несколько лет ранее значит, действовали требования, что военнослужащие, получившие высшее или среднее профессиональное образование, они могли заменить службу по призыву службы по контракту, то есть вместо одного года по призыву пойти на два года по контракту. Потом уже и, и это мероприятие видоизменили, что не обязательно иметь даже среднее профессиональное образование. Опять-таки связано с тем, что у нас очень хорошая идет до подготовка в войсках, и в принципе военнослужащий по призыву, когда шел, он же тоже шел с нуля, он же в школе службы не проходил, ну да. вот, и ему его чему-то научили. Ну, то же самое сейчас и с контрактником происходит. Он туда приходит, и, соответственно, служил он до этого или не служил, это не играет никакой роли. Он попадает в подразделения, подразделения проходят слаживание, их обучают от одиночной подготовки до, в конце концов, бригадных каких-то учений. И он получает те навыки, которые необходимы ему. Поэтому служба по призыву на данный момент, она не обязательна, Она приветствуется, но не обязательно. И бывают ребята со службы без службы по призыву они многие адаптируются вполне себе нормально так что это не является препятствием но препятствием не
1: является но какой то я не знаю но там условно говоря если человек отслужил отслужил срочную службу он там может на зарплате как-то сказывается или еще что -то.
0: на зарплате конечно скажется в каком плане вот у нас есть надбавка за выслугу лет вот например от двух лет и так далее уже процентная надбавка идет вот но если мы говорим или о критериях отбора, то препятствием это не является. Угу. Вот, и, соответственно, ради бога, ребята идут служить, да и все.
1: Уточняющий вопрос пришел нам от радиослушателя. Какие анализы надо сдавать и как долго ждать их результаты? Я пока размышляете, угу. Алексей, да, я напомню, 8933, 28128. Сегодня мы говорим про, о службе по контракту. 8 9 3, 3, 3, 3, 28 128. Можете писать свои вопросы. Какие анализы и как долго ждать результаты? Вообще, как, как проходит процесс медкомиссии? Это вот ты записываешься в районную свою поликлинику, идешь куда-то. Как, как, что это? Процедурно. Значит,
0: смотрите, мы вообще в Красноярском крае работаем не только вот в городе Красноярске, и все должны стекаться сюда. ну Территория края огромная, поэтому у нас... В муниципальных образованиях есть военные комиссариаты. У них также есть при них врачи. Вот идет особенно, когда призывные компании граждане которым по каким то причинам там, по деньгам либо по времени неудобно пребывать в красноярск они проходят медкомиссию там и там военные комиссары муниципальных образований они молодцы быстро это оперативно организовывают там же и есть соответственно вот эти вот поликлиники и лаборатории там, где в маленьких муниципальных образованиях трудности с врачами, они прикреплены к ближайшим большим, угу. э, значит, э, городам и поселкам, Есть. Что у нас в городе касается, то у нас э, это можно проходить при военкоматах раз, потом на сборном пункте военного комиссариата Красноярского края два. Кроме того, э, губернатор оказал огромную помощь, э, мы открыли... Второй пункт отбора, там на Красной площади 17 специально выделили от Минздрава края врачей. Они там ежедневно в будние дни работают. Там же происходит забор анализов по длительности, но оно в зависимости от того, какие анализы и как вот лаборатория там от потока граждан может идти. Но, в принципе, один день, например, на анализы, ну, это если он с утра сделал, они в обед уже будут готовы. Угу. Вот, то еще через пару часов он полностью прошел медкомиссию. Вот, и все. И, грубо говоря, к вечеру, либо на следующее утро, он может убыть. Вот. Ну, соответственно, если он под завершение работы в лаборатории при, принес анализы, там же тоже надо реактивами это все дело проверять, это надо время, выдерживание и так далее. Целая технология. Ну, ну минус, там бы лучше пояснил. Все. А какие анализы? Ну, стандартные ВИЧ, э, сифилис, гепатит, ну, общий анализ крови, мочи. Э, вот, в принципе, по результатам этих анализов там уже специалисты э, делают свои заключения. Ну, либо да,
1: обследование либо там уже, соответственно, выводы
0: Ну, конечно, если да, если найдут что-то, что препятствует Вы поймите, вот, например, анализ на ВИЧ Почему его надо делать? Ну, не дай бог, какая-то ситуация Переливание крови Ну, чтобы целое подразделение там ну, не заразить То, конечно, по некоторым моментам надо отсеивать В вот. слепую никто работать не будет Но к этому все относятся качественно и оперативно То есть, прям все все бросили и пошли сделали вот эту анализы и медицинскую комиссию.
1: Ну то есть можно сделать заключение, что при если гражданин ну здоров, да, будем говорить так, сутки двое, это вот время необходимо да. для того, чтобы пройти комиссию.
0: Да да да. Тот, кто по если он прям с утра приходит, он уже ее ну, где-то вот к обеду там часам к 16 уже вполне завершит.
1: Еще один такой немаловажный момент а кто на сегодняшний день требуется Какие, как, какая самая востребованная воинская профессия вот, при отборе по контракту и а какая самая популярная, куда просятся? Ну, наверняка же есть, ну, вот э, в, моё, в, в мою бытность э, все просились там в десантуру и в морпехе. ну, там, угу. спецназ уже там дальше добирали. Сейчас, я не знаю, в пилотов, коптеров, куда просятся?
0: Понятно, смотрите, ну, во-первых, э, по категориям, э, мы работаем по категориям, ну, с офицерами работает военный комиссариат, мы работаем с солдатами, сержантами, прапорщиками есть, специальности есть разные, мотострелки, разведчики, артиллеристы, медики и так далее, и должности есть разные, там, водители, командиры отделений, там, командиры орудий и так, и так далее, там, номера расчетов опросятся, а вот тут уже мы индивидуально подходим к каждому гражданину, кто-то говорит, я, например, хочу служить в воздушно-десантных войсках, мне не важно, в какой должности, мне не важно, ну, вот он фанат ВДВ и патриот – все. Все, и уже, говорит, и завтра прошу меня отправить в зону СВО. Вот. Кто-то говорит: я вот хотел бы водителем. Вот. И все. Кто-то хочет специально в какую-то определенную воинскую часть. Почему? У меня там друг служит, я хочу к другу. Кто-то там, недавно у нас случай был, сын пошел по контракту, отец ну, ждал, ждал, переживал, пришел, записался к нам. Уже служит вместе с сыном Мы его определили в одно и то же подразделение Чтобы он был вместе с сыном вот. Поэтому Ну, всем мы подберем должности вот. А, так сказать, востребованных Ну, нет сейчас такого понятия Какие востребованные Все востребованные, Все востребованные ну, Люди подбирают каждый под себя Ну, и кого-то мы корректируем, направляем, так сказать Мы же еще смотрим, кто кем служил Или у кого какая профессия И мы ему видим, кроме того, психолог работает Он смотрит, на какую должность человек лучше адаптирует и мы рекомендуем, вот, и находим оптимальное решение, и таким образом поставляем, так сказать ресурсы в нашу армию. Ну, вот я
1: как раз хотел уточнить, то есть вы смотрите, допустим, у человека воинская учетная специальность, ну, не знаю, механик-водитель, а он просится артиллеристом. Вы можете ну пойти ему навстречу, ну, если ну как бы он соответствует по психологическому портрету, по всем делам, с математикой у него хорошо, глазомер у него там шикарный, все, то есть с бусолью умеет работать?
0: Да-да, конечно, смотрите, ну, в первую очередь мы предложим по его военно учетной специальности, ну, если вот он уж хочет, например, у нас как и на гражданке происходит? Ну, он человек поработал в одном месте, ему не понравилось, он пошел поработал в другом месте и все. Вот. то, конечно же, да, мы его рассмотрим на эту должность, вот, и, и подберем его воинскую часть. Это допускается.
1: Угу. Перед тем, как прервемся на паузу, еще один вопрос, который пришел к нам, не самого места слушал, в общем, Лирика, да. Вопрос: могу ли я выбрать вид войск, где я хочу служить? Ну, здесь вот, да, собственно да. говоря, отметили, да. Например, я по образованию механика хочу служить, водить или механиком в автобате, или в подобных войсках. Может ли, ну, там человек?
0: Да, может. Ну, опять-таки, мы смотрим, например, он служил механиком, либо работал механиком, мы смотрим, есть ли у него какие-то корочки, удостоверения и так далее. В каком плане? Например, он в штате есть автомобиль «Урал» требования категория С водительская если угу. она у него есть конечно он пойдет если у него только категория Б ну это как бы ну, мы его предусмотрим на какую-то малогабаритный автомобиль вот то же самое с механиками э, боевых машин там самоходных артиллерийских установок э, да если он там например тракторист, там права трактора и так далее э, да почему нет конечно сможем угу. еще раз напомню
1: восемь отправляйте свои вопросы мы сегодня говорим об отборе на контрактную службу вооруженной силы российской федерации алексей рогозин начальник пункта отбора на военную службу по контракту красноярского края напротив меня очень скоро вернемся
0: это программа метро авторитетно о красноярске
1: Возвращаемся в студию. По-прежнему Сергей Васильев микрофона. по микрофону. По-прежнему напротив меня начальник пункта отбора на военную службу по контракту Красноярского края Алексей Рогозин. Алексей, еще раз добрый вечер. Да, продолжаем говорить про службу по контракту. Как-то вот э, такой дополнительный вопрос к первой части. Вот мы все про мужчин, про мужчин, а женщины вообще идут, просятся, берете ли на контрактную службу. Ну, ну я понимаю, что берете, но так вот во, -во всеуслышание-то...
0: Да, конечно, просятся и берем. Правда, для женщин специальности гораздо меньше, чем для мужчин. Вот. Примерно на 100 мальчиков одну девочку мы берем. Вот, но это в основном медицинские специальности. Во-первых, у них уже есть подготовка определенного уровня, и ну, они, значит, в силу своих качеств они. Ну, лучше подходят на медицинских работников, там и средний персонал, там, ну, кто-то и врачами uh -huh. идет, поэтому, да, девочек берем, вот, э, и обращаются uh -huh.
1: а Теперь давайте вот о чем поговорим, где и как служат контрактники? Ну, понятно, что сегодня у нас идет СВО, понятно, что там часть ребят уходит туда, но не все же уходят туда. То есть контрактная служба – это, в принципе, ну, такая большая работа да, по всей стране. Вот мне бы хотелось понимать, где, как вообще отследить путь. Ну, вот пришел человек, мы выяснили, что там в течение двух суток он сдал анализы, uh -huh. вы там посмотрели, там конкурс он прошел, вы его там, условно говоря, берете. Дальше что происходит.
0: Ну, смотрите, да, правильно вы подметили, что у нас есть зона специальной военной операции, и преимущественно туда ребята идут. Ну, идут также и воинские части, которые на данный момент не принимают участие. Хотя частей у нас много в стране, и очень многие по подразделениям туда убывают и заменяют друг друга. Есть. Но, тем не менее, у нас вот части, которые или подразделения в этих частях, которые не принимают участие в специальной военной операции, там же есть целые военные городки, есть какие-то воинских частях там, склады с оружием, с боеприпасами, с материальными средствами, школы, садики, то есть целые военные городки. Все это надо охранять, потому что помимо зоны СВО там, у нас же и тут были какие-то ну, плохо настроенные движения, mm -hmm. там где-то бутылку с зажигательной смесью кинут, где-то там еще как какую-нибудь свастику нарисуют, и это все надо где-то пресекать, охранять, поэтому, да, занимаются подготовкой, занимаются охраной, занимаются обучением те ребята, которые не участвуют в СВО. Кроме того, страна большая, граница большая, но невозможно всех и нецелесообразно перекидывать в одно место, чтобы открыть какие-то бреши в нашей границе с других мест. Но это касается и не только сухопутных войск, это и флота касается, и авиации там прикрытие неба, в конце концов. То есть кто-то должен всегда находиться, кто-то в тылу, кто-то на других направлениях, потому что можно ожидать от кого угодно, чего угодно. Угу. Но вот смотрите, когда я спрашивал
1: про распорядок, я имел в виду вот что. Когда начинает срочная служба, там, рядовой, ну, так угу. уж, для примера, он попадает в учебку. Вот в контрактной службе есть такое понятие уч... ну, там, да. «учебка» Сколько длится? Чего длится?
0: Да, смотрите, поясню. Есть учебные воинские части, есть сразу воинские части по своему предназначению. В Учебных частях там, например, и готовят тех же механиков-водителей, там водителей, специалистов артиллерии, там разведки и так далее, связистов. Все. А есть первичные воинские должности, которые не требуют учебных процессов именно в объеме, как в учебной воинской части, несколько месяцев, угу. а им достаточно определенного курса месячного. Вот раньше было такое понятие «курс молодого бойца». Да, да, в принципе, да. никто от него не отошел, ведь в этот период происходит адаптация человека, привычные навыки он получает, ну, знакомится с армией, сплочаются подразделения. Вот. И в ходе этих же мероприятий и есть занятия по огневой подготовке, по тактической подготовке, по инженерной, по связи, по военно-медицинской. И люди, которые, ну, опять-таки, берем не СВО, они, там занимаются, вот, обслуживают вооружение, военную технику. Ну, соответственно, если речь идет о контрактниках, и выходные дни, конечно же, есть, дежурства какие-то есть, никто без них никуда не денется. Ну, вот, то есть, работа как работа. Работа как работа. Просто надо понимать, что вообще, вы правильно подметили несколько минут назад, что это же в армию попадает человек он попадает туда с перспективой. То есть, если эту профессию выбирать, она хорошая, удобная, надежная профессия, и ее надо выбирать надолго. Вот. Ну, опять-таки есть, конечно, люди, которым ну, вот, послужили, ну, не понравилось, например. Угу. Вот. Ну, в основном сейчас идут осознанно. А рабочий день контрактника, да. И вот сразу два
1: вопроса. Один прилетел к нам в нашем мессенджере 8933328128. Добрый вечер. Административные работники вам нужны? Спрашивают наши э, наш
0: радиослушатели Ну вот смотрите, с, к таким вопросам С ними надо разбираться однозначно Что, а, что в вашем
1: представлении административный да, работник
0: административный да? работник Раз, мужчина это или женщина Какой это возраст, какое состояние здоровья К чему, какие наклонности А ведь есть еще такое понятие, как семья вот, у -у -у. Как семья отреагирует На решение вот этого человека тот, Мужчина это или женщина э, То есть много особенностей Их пожелания, кто-то хочет служить в Красноярске Но в Красноярске у нас э, ну, частей, которых необходимо укомплектовать на данный момент нету. То есть это переезд в другой город. Как это может повлиять вообще на вот эту семейную жизнь и судьбу человека? Однозначно тут не сказать. Но есть случаи, что у нас и бывшие административные работники находят себе место в вооруженных силах. Угу. Ну, вот, а вторая часть вопроса: Коль скоро мы заговорили,
1: что человек послужил, понравилось, остался, не понравилось, не, не остался. А... О сроках службы и о выслуге лет. Вот давайте проговорим. Какие. И в мессенджеры к нам тоже приходил вопрос: на какой срок подписывается контракт. Я же так понимаю, что там несколько ну, то есть, разновидностей. Первичный
0: контракт, там повторный, или сразу там. Понятно. Ну, это больше для кадровой работы, вот эти вот идут формулировки, там первый контракт или новый контракт. Для обычного гражданина есть, да, краткосрочные контракты до года заключаться, мы рекомендуем заключать от года, там есть год, два, три, вот, тоже у каждого по своей ситуации. Например, если он службу по призыву не проходил, то у него минимальный контракт на два года, то есть он краткосрочно он не, зас... не... не подпишет, потому что у нас срок службы по контракту исходит два к одному в отношении к службе по призыву, вот. поэтому контракты есть разные, но есть преимущество у контракта от года, от Министерства обороны сразу единовременная выплата поступает 195 тысяч рублей, вот. поэтому, конечно, ребятам мы рекомендуем такие контракты заключать, вот. поэтому контракты бывают разные.
1: Но самое популярное, скажем так, какие сейчас контракты подписывают ну, вот по опыту вашей работы, ну вот на скидку.
0: По опыту 2-3 года. 2-3 года, два 2-3 года. Самые популярные, их процентов на 80.
1: То есть и не сильно большой, и в то же время не, не годишку, потому что, ну, как бы, а смысл какой, да? Совершенно верно, а смысл какой, да. Угу. А, заговорили про деньги, сразу есть вопрос, страховка есть у контрактников, спрашивает радиослушатель опять же у нас.
0: Да, конечно, и страховка есть, она есть и по линии Министерства обороны, не будем, конечно, о, так сказать, нехорошем исходе, но большие суммы, миллионы платятся, это и Министерством обороны было заложено, и Верховный Главнокомандующий об этом и неоднократно говорил и увеличивал, и у нас даже по линии Правительство края то же самое дополнительные выплаты имеются это если кому необходимо их настолько много что я просто весь эфир забью перечислением их вот но у нас есть на пункте отбора рекламные проспекты в которых все описано где федеральная льгота где региональная льгота мы это все людям проговариваем и в принципе это достойные выплаты поэтому наш солдат так сказать я под солдатом подразумеваю каждого военнослужащего ну, я понял. вот он социально Защищен очень хорошо. Вот. Ну и помимо этого есть же и другие льготы у контрактников. Вот выход на пенсию после 20 лет службы. Это по сравнению с гражданской профессией, это очень хорошее подспорье. То есть, например, парень, который начал службу ну, условно там 18-20 лет, 40 лет, он ее закончил, он еще молодой, здоровый мужчина трудоспособный, но пенсию от Минобороны он уже получает. Там удостоверение ветерана боевых действий, это что касается наших земляков, которые в СВО принимают участие, вот, она тоже дает ряд там, привилегий там, и в неочередные значит, места в садах, в школах и так далее. Там скидка по квартплате, там проезд и, друг, и включая выплаты. Но Мы я же ж так
1: понимаю, что и выслуга у них иная, там год за полтора или год за два, в, ну, вот, в любых горячих точках, ну вот в боевых действиях. День за три день за три да? Да,
0: день за три вот. кроме того у нас вот военнослужащий если рассматривают службу в армии как долгосрочную свое занятие и профессию вот он же может стать участником военной ипотеки в чем она заключается государство выделяет средства он покупает себе квартиру и министерство обороны ему постоянно ежемесячно погашает вот эти вот выплаты в банк то есть пока он служит грубо говоря его квартиру платит министерство обороны но угу. он будет собственником этой квартиры то есть грубо говоря он долг в банку отдает выслугой лет и все раньше это было как два двадцать лет отслужил, только потом заработал право на квартиру. Сейчас нет. Сейчас он может уже сразу э, купить квартиру, ну, просто за эту квартиру, ну, придется служить. Но это люди, которые, они уже осознанно выбрали эту профессию. Вот. Ну, и, соответственно, масса других льгот и по лечению, там, и по санаториям.
1: Алексей, да, прерву, я понимаю, что там социальная база очень большая. Вот про людей, которые осознанно выбирают. плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, а есть ли возможность, ну, условно говоря, приходит к вам пока по контракту рядовой, да? есть ли у него возможность дальше развиваться в военной профессии, там, не знаю, поступить в высшее там, командное или там в любое там, высшее военное училище, закончить, получить погоны, чтобы не, не быть там, а, там младшим командным составом, да, а уже там в лейтенанты перейти, и дальше, дальше двигаться по службе, условно говоря, дослужиться до генерала. Есть такая возможность?
0: Да, конечно, есть такая возможность. И примеры тому есть э -э происходит это следующим образом. Конечно же, в приоритетном порядке рассматриваются те, у кого образование есть. У нас требования к офицерам высшее образования, но бывают моменты, когда у нас люди, значит, кому необходимо какое-то там получить вот образование, отпускают заочно, кто-то дистанционно его получает. особые привилегии у нас для участников СВО, они вне конкурса идут в военные вузы, они могут через военный вуз пойти, кто-то кто уже готов, он и психологически, и профессионально в СВО. Даже есть сержанты, солдаты, которые, ну, грубо говоря, по морально-деловым качествам готовы быть офицерами, но их также могут назначить на должности командиров вот, с последующим присвоением воинских званий и так далее соответствующих. И дальше человек двигается. Практика такая есть, поэтому... Как бы, да, можно дослужиться до генерала, вот. но это выбор каждого. Ну да, стремление. но мы же говорим про долгосрочную перспективу. Да, про долгосрочную да. А,
1: еще один вопрос, который, мне кажется, важным, прилетел, опять же, пришел к нам на мессенджера: а какие есть основания досрочно расторгнуть контракт? Ну, это тоже нужно проговорить на, на берегу, да, для того чтобы, опять же, есть люди романтически настроенные, которые приходят, а оказывается, не все там сыром и маслом, да, там пахать надо.
0: Ну, пахать надо, конечно. Вы знаете, с большой массой желающих расторгнуть контракт мы не встречаемся. Это происходит потому, что, ну, в конце концов, мы с людьми проговариваем эти моменты, и люди идут в основном не чтобы расторгать контракты, а чтобы их отслужить. Вот. Ну, конечно же, если у кого-то по состоянию здоровья, там они могут быть эти контракты расторгнуты. Ну, по негативным каким-то причинам. Все-таки армия это большой коллектив. Если там, не дай бог, ну, какое-то уголовное дело, да, то, то также контракт расторгается. Вот. У кого предельный возраст, например, у нас предельный возраст пребывания на военной службе 50 лет, пожалуйста, человек написал рапорт, он по предельному возрасту уйдет. Вот. Но мы отталкиваемся от того, что мы целенаправленно, если видим, что человек сомнительно подходит вот к выбору вот этого подписания контракта, то, наверное, с ним, может быть, не получится нам поработать.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, что если у вас остались еще вопросы, можно лично пообщаться с Алексеем и с сотрудниками пункта отбора на военную службу по контракту. Где располагается? Еще раз, на Красной площади?
0: Смотрите, да, на Красной площади 17 раз, плюс Краснодарская 40Б, 2. Это что касается города Красноярска. Также, ввиду того, что край огромный, я уже говорил, в любом военном комиссариате Красноярского края, человеку, если удобно, он обращается туда. Э, отработаем дистанционно, совместно с военкомом муниципальным. Э, мы вот эти вопросы урегулируем, и там уже будем отталкиваться от того, куда человек хочет, когда готов убыть, и мы с ним отработаем. Алексей, спасибо
1: огромное я вам говорю. Еще раз напомню, Алексей Рогозин начальник пункта отбора на военную службу по контракту Красноярского края. Э, программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm.